0: Hola, qué tal oyentes, para mí es un placer continuar con el capítulo 6 del libro Ética para la Empresa de Adela Cortina y Vamos a hablar acerca de la asesoría ética en la empresa, enfocándonos hacia un nuevo concepto de empresa La institu institucionalización de la ética en la empresa ¿Qué se entiende por la ética en la empresa? O que se entiende por ser un asesor Suele entenderse por asesoría Toda actividad realizada por un, por un experto Que consiste en aportar sus conocimientos Su intelecto, su experiencia Y aconsejar a instancias de la empresa Para ayudar a tomar decisiones óptimas En los diversos procesos de la actividad empresarial A raíz de este concepto se generan diversos interrogantes como los siguientes ¿Quiénes son aquí los especialistas y por qué? ¿Qué abanico de problemas y decisiones cubriría esta asesoría? ¿Cómo podría realizarse? Estos son los interrogantes que se generan pues, los clientes o quienes adquieren este servicio ¿sí? También eh, se resalta que en uno de los... Uno de los países más importantes como lo son Estados Unidos Y también continente como en Europa Y pues dentro de Europa que está España Las voces a favor de una presencia de la invención ética en la presa No han dejado de crecer La asesoría ética ha tomado un papel decisivo En la sociedad empresarial norteamericana además de la europea Rasgos básicos de la asesoría de ética Primero la asesoría informativa y asesoría normativa La reflexión ética lo que nos dice Son cuáles son las razones por las que debemos actuar de una determinada forma y no de otra Con lo cual tiene así por decirlo una influencia indirectamente normativa O sea, así actuemos de forma moral Siempre hay algo como que nos nos lleva ahí a la vanguardia Siempre hay algo que nos dice Esto está bien, esto está mal Algo ético Está convencido de su validez De su legitimidad De su carácter justo Esta decisión subjetiva es lo que solemos determinar Libertad Que de una u otra forma se va perdiendo La asesoría informativa se centra en la mediación del saber técnico en los medios y métodos de la realización de objetivos, reglas de producción, introducción de nuevos materiales, marketing, etc. Asesoría normativa sería hacia, la planea, hacia el planteamiento de objetivos, de fines, con referencia a las normas sociales y a los principios morales que rigen su validez. Esta por última parte del hecho de que el mundo empresarial como conjunto de relaciones humanas está sometida a criterios de justicia. Una buena decisión empresarial no debe tomarse atendiendo solo a leyes técnicas, sino también, debe, también lo debe hacer con respecto al marco social y humano en el que se inscribe, desde el que las diferentes estrategias deben también ser evaluadas, haciendo preguntas como cómo y por qué, son dos interrogantes que deben ir siempre juntas, porque pues son diferentes analíticamente. Eh, también se dice que una complementación crítica siempre hago el derecho válido Características de la asesoría ética Se trata en primer lugar de un principio procedimental Esto es, no nos dice qué normas debemos seguir Sino cuál es la forma racional para poder saber qué reglas, valoraciones, recomendaciones son correctas en segundo lugar se trata de un principio ideal, o si queremos llamarlo así, meta institucional. Niveles de la asesoría ética. El primer nivel se refiere a la, a la necesaria aclaración del concepto básico de la racionalidad, con referencia a la existencia moral del acuerdo como criterio general. El segundo nivel entra ya en el terreno específico de la empresa. Se trata de una plasmación de las ideas anteriores en forma de normas recomendaciones, valores que definen el sentido y la finalidad de cada empresa. El tercer y último consiste en aplicar estas normas que definen la empresa en el terreno particular y situacional de la toma de decisiones empresariales. La empresa como institución social. La empresa como institución social es capaz de tomar decisiones como conjunto de relaciones humanas. Con una finalidad determinada, ya siempre tiene una dimensión moral, la cuestión es más bien saber cuál. No tiene un enfoque correctivo, ni un enfoque funcional. Eh, la ética se consigue como un mero instrumento al servicio de la estrategia empresarial. <coughs> eh, la cuestión es más bien saber cuál está bien y cuál está mal. Se requiere más bien un enfoque integral, responde más bien a la necesidad de legitimación o validez que requiere la empresa como institución social que es. Desde este marco normativo, el método de trabajo consiste en sacar a la luz las reglas que hacen posible la acción empresarial a través de un análisis de estos elementos fundamentales. Cuarto, dimensiones de la voluntad empresarial Uno de los elementos clave dentro de los valores y conceptos que la empresa transmite a la sociedad y de los que haría su legitimación es la calidad Este concepto de calidad no es dominio exclusivo de lo que hemos denominado asesoría informativa Esta tarea es lógicamente necesaria pero no suficiente Hace falta una asesoría normativa que pueda dar razón de la relación entre la empresa y la sociedad Es decir, entre la calidad empresarial y calidad de vida nuestra primera tarea para poder establecer las diferentes formas de la seguridad de ética es distinguir cuáles son estos grupos y qué intereses generales las caracterizan. Por ejemplo, grupos, los internos, socios y accionistas, los intereses de los socios y accionistas, el beneficio, la rentabilidad, la transparencia, Es la de los directivos, el poder, la decisión, influencia, maximizar sus pues, utilidades Los externos Los clientes que buscan calidad, información veraz, veraz garantía de la integridad, servicio postventa, como soporte Los proveedores, aceptación, capacidad, información clara respecto a las marcas Los competidores, respeto a las reglas, reciprocidad, cooperación, cumplimiento y la comunidad, pues que sea legal, social, respetuoso, medioambiental. Que tenga sus stakeholders medioambientales. Podemos agrupar estas cuestiones en tres apartados. Cuestiones internas, que van incluidos los problemas de dirección y desarrollo del personal, problemas en el proceso de producción, problemas de dirección empresarial. La segunda parte, la actuación en el mercado. Se refieren a las cuestiones que se derivan de la competencia en una economía libre En ellas se acentúa la necesidad de la imagen de la empresa como la mejor forma de asegurar un lugar en el mercado Relación de la empresa con sus proveedores Relación de la empresa con sus clientes Relación de la empresa con la competencia Tercero, exigencias de la sociedad La aceptación del producto los métodos de producción, la posición ante el orden económico. Bueno, también existen diferentes formas de asesoría de ética empresarial. Primero, el asesor no debe aceptar encargos para cuya realización no cuente con la competencia necesaria. Debe considerar con objetividad e imparcialidad los hechos que el cliente le presenta. Debe tener en cuenta siempre las necesidades y posibilidades de su cliente. Toda información del cliente debe ser tratada conforme a los principios de confidencialidad y fidelidad Debe evitar favorecer a un cliente frente a otro Así como aprovechar la información del beneficio propio Asesoría ética La asesoría ética directa Bueno, la asesoría ética se divide en la indirecta y la directa La indirecta se basa con el código ético Un management ético Una valoración ética La directa va con consejos Juicios, exámenes A raíz de estas se, se pueden generar Las especializaciones Y la comisión ética Si bien cada empresa puede Elaborar su propio código ético La colaboración Del especialista ético debe asegurar En primer lugar Que no se convierta en un sustituto de la toma de decisiones, en un libro de recetas donde encontrar las respuestas a todos los problemas posibles, eso no va a ser posible, los códigos de ética deberán expresar tres componentes básicos, la filosofía, la cultura y la política empresarial La filosofía empresarial consiste en la definición de la empresa, de cómo funciona, de en qué contexto se presenta En qué parte económica Está, ocupa o quiere ocupar Y la cultura empresarial se refiere Pues a la concreción de las normas Y los valores necesarios para alcanzar A tener un nivel ético óptimo Y vivir un ambiente laboral en paz Política empresarial Apoyada a su vez a la filosofía de la cultura La política empresarial Determina o establece Una relación entre los diferentes Intereses ¿Sí? Entonces, aspectos de un management ético Hay Existen tres niveles, el normativo, el estratégico El operativo, el normativo se refiere Pues a los problemas De legitimación, legitimación Y conflictos entre los grupos B Pues el estratégico, se refiere a la resolución De las tareas de complejidad e inseguridad del mercado Y el operativo pues aquí se trata Los problemas de eficiencia Y el desarrollo potencial de la productividad empresarial Valoración ética de la empresa Entonces dentro del grupo de asesoría indirecta Nos encontramos con la posibilidad De una valoración global ética de la empresa Pues esta normalmente Para impulsar su comportamiento ético Y asegurar su lugar en el mercado Asesoría ética Directa El papel de los comités éticos el consejo ético que después busca una opinión acerca del problema estructural El juicio cuando no solo se pide un consejo sino también una toma de posición ante una decisión El examen ético Aquí se destacan los puntos fuertes y débiles de una acción empresarial Sus deficiencias y los conflictos éticos correspondientes bueno, también cabe resaltar que, pues, especialista o asesor ético no es solo la persona que estudia o se capacita con nueve o diez semestres de una carrera psicológica, sino también aquella que tiene su moral tiene suficiente moral para enseñar o predicar también cabe resaltar que estas personas son fundamentales, siempre ocupan un lugar importante en la sociedad, siempre se requiere, siempre se demanda, listo, muchas gracias.